0: Да, этот король шут свой засунул. Ну,
1: люблю я эту группу! Люблю! Это подкаст 48 историй, в котором два человека, попивая виной вкуснейшие коктейли, делятся друг с другом историями из жизни, находясь по разные стороны барной стойки. Всем привет!
0: Привет-привет!
1: С вами снова Полина
0: и Миша, и мы сегодня разговариваем про Ром.
1: Если вы не поняли еще.
0: Если вы, конечно, не догадались.
1: Мы, конечно, очень тонко намекали.
0: Так вот, что такое ром? Ром — это продукт дистилляции сока сахарного тростника или его побочных продуктов.
1: Кто не знает или не помнит, что такое дистилляция, послушайте выпуск про водочку, пожалуйста. Да,
0: да, обязательно. Там все мы про это подробно поговорили. Так вот. А, что такое подоб,
1: э, Побочный продукт. Продукты, Смотри, что?
0: побочный продукт а, мы называем таким образом миласу. А, сахарный тростник – это продукт, из которого мы делаем что? Сахар? You damn right.
1: Я себя таким дебилом чувствую. Ты еще подкалываешь что?
0: И при производстве сахара из сахарного тростника образуется еще и побочный продукт – меласса, в тоже достаточно высокое содержание сахаров, которую собственно говоря и потом пускают на производство того самого рома. По сути меласса это такая кормовая патока, можно так ее обозвать. Я пытаюсь понятно? себе представить это визуально. Визуально это такая. Ну грубо говоря, жижа такая. Ну да, взяли сахарный тростник, пожмакали,
1: зап- что-то с ним сделали, и вот что-то пошло ну у нас вот на сахар, я а что-то точно осталось, тебе, вот, наверное. Прям конкретно
0: просто как конкретно производится сахар, я, честно говоря, сама не, 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 не знаю. Не,
1: я пытаюсь да. чисто для себя и для наших слушателей. Да, вот просто банально. Делали
0: сахар, осталось всякое вот побочный продукт его производства, то, что И осталось... люди такие:
1: а давайте-ка, чтобы забрать. Значит, да, сахарная да, же давайте-ка штука. мы из этого еще
0: бабок выжмем и, собственно говоря, еще и бухнем. Правильно? Правильно? Чего че добру пропадать, собственно говоря? по Вот это, собственно говоря, наш с тобой ром. Пробовал когда-нибудь ром?
1: Да, был дело, ну, по-моему, всего разок, mm-hmm. но зато какой. Mm-hmm. <laughs> Я помню, что... В 2012 году, когда я пробовал вот, переехать в Петербург, угу. это у нас было, по-моему, в пилотном да, выпуске. Да да, 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 да. Послушайте, ребята, да? Значит, мы с моим братом работали в утреннем шоу на онлайн-радио. Я забыл, как они назывались. Блин, а зря. Ну, не важно, угу. как на каком радио. И однажды после своего выпуска мы остались... Дабы пообщаться, что-то поделать. Не помню, зачем угу. мы остались. Короче, мы остались после нашего выпуска. И в эфире своего главреда вместе со звукорежиссером бухали ром. О, как! И это было потрясающе. Да кайф! Вообще, прям. Я вот не помню ни черта, ни название станции, ни почему мы остались, но вот это вот, что мы бухали ром, я помню очень хорошо, было. я помню ощущения, угу. я помню атмосферу студий. было
0: вкусно. Слушай, ну ром действительно сам по себе очень хороший алкоголь, он, очень, он действительно очень вкусный, у него очень много как такового вкуса, сам, в, него, в нем самом содержится карамель. Тофи, риски, все вот это, бананы и так далее. Там можно столько всего найти просто во вкусе самого Рома. За что, да, за что его, собственно говоря, так и любят. А, но при этом, что самое интересное, у этого парня а, достаточно все размыто с точки зрения классификации и законодательства. От чего... Ну, то есть там нет такого жестко прописанного, как, не знаю, у виски, как у вина... Там как у водки той же самой у Рома это все отсутствует потому что, да кто его знает почему? И очень много стран, где его на самом деле производят. И везде и по-разному, нету конкретного Конкретные вот, э, смотри, само производство, как таковая дистилляция, ты там нового уже особо ничего не выдумаешь. Угу. А вот с точки зрения выдержки, сколько его выдерживать, э, уровень сахара там, и так далее, это особо нигде не закреплено. Из-за этого происходят различные путаницы с ним связанные. К примеру, все вот эти к, надписи... к примеру,
1: появляется ромовая баба
0: Пример... <смех> Блин, ты, ой, ромовая баба Я в Италии попробовала настоящую ромовую бабу Господа, просто так потрясающе вкусно
1: Невозможно вообще Так, так, девочки, так, мы Так все, не Оттуда не
0: уходим В общем, все вот эти надписи на бутылках рома, которые мы встречаем Знаешь, там резерва, гран-резерва, анехо, бла-бла-бла Они не значат ровным счетом ничего в плане знаешь как, о чем я говорю, приходишь вот когда э, в винотеку выбирать бутылку вина. Э, с вином помнишь я рассказывала, все очень жестко закреплено на законодательном уровне. Э, вот условно говоря, ты хочешь там взять себе бутылку риохи, это испанское красное вино. И ты там читаешь, как выдерживали там, резерва там, и так далее что... А и что общем... это значит,
1: резерва? Uh,
0: это количество uh, времени выдержки Вот если мы берем конкретно реоху и так далее Резерва, это значит выдержанная И в зависимости уже там, от какого-то конкретного алкоголя Это подразумевает какое-то время выдержки Вот если мы говорим про вино Это 100% работает Ты читаешь на этикетке надпись резерва И знаешь, сколько его выдерживали Знаешь, в чем его выдерживали А, соответственно, ты понимаешь приблизительно Что у тебя там находится в бутылке А вот когда ты берешь бутылку Рома Вот ты заходишь тоже в алкогольный магазин какой-нибудь У тебя стоит там да, ну, КБ пусть будет И у тебя стоит стеллаж с Ромом И ты не можешь, опираясь на свои знания законодательства, либо опираясь на свои знания того, как, что, кто выдерживает, ты не можешь прочитать этикетки и понять приблизительно, что у тебя будет в бутылке. Тебе нужно лезть на сайт конкретного производителя и вычитывать, что он имел в виду, нанося вот эту надпись. Вот мой любимый Ром. У него есть надпись на на этикетке «23». Я не знаю, что это значит. Это Ром, который делается по технологии Солера, когда-нибудь я обязательно тебе про это расскажу Там с точки зрения там, из, из бочек в бочку переливается алкоголь По полбочки Таким образом вырабатывается определенный Давай-давай на следующий выпуск Оставим на какой-нибудь следующий значит прям. на этой бутылке цифра 23 Я понятия не имею А знаешь все почему? Почему?
1: Потому что ром делают пираты
0: Все так, все так, у них тоже там ничего конкретного, сами догадываетесь, лезьте на сайт производителя. Поэтому э, часто достаточно вылазят странные вещи. У нас, например, тоже в законодательстве непонятно что. Вот, к примеру, есть ром, Малибу называется. Ты, возможно, о нем знаешь, возможно, ты с ним сталкивался. Кокосовый ром Малибу, вот, этот вот знаменитый э, на всех вот этих вот э, 2005-2007 все клубы, все дела, там везде на этом Малибу делалась Пиноколада и так далее. Э, вот что самое интересное, во всем мире э, Малибу считается ромом с кокосовым вкусом. То есть ром, полноценный ром с кокосовым вкусом. У него даже на этикетке так написано. Но на нашей контур-этикетке написано ромовый напиток с аромат... со, вкусом... со вкусом кокоса. Ромовый напиток. Вот такое законодательство. Вот у нас Ой, уже, наша, да, законодательство, это вообще количество штука. сахара и так далее. Хотя по факту и ром, у него не, не закреплено, сколько, он, сколько должно быть в нем сахара, чтобы там, условно говоря, он уже перевалил в категорию ликера и так далее. Не, не прописано такого, нет, не закреплено это нигде. Поэтому, а у нас на контратикетке уже все. У них количество сахара такое, что они уже не могут себе позволить наше государство назвать его ромом. Хотя... Сырный
1: продукт? ромовый напиток. Да,
0: да, и так что далее. Что там еще у нас есть и всякое такое. Ой, молочность, ну, что сейчас только не делают там. Ой. Вообще, у меня в жизни с Ромом было достаточно много приключений связанных. А у тебя вообще как с этим? Как не было?
1: Я не очень приключенческий парень. Я вот помню одну историю только и все.
0: Знаешь, кто у кого много историй было с Ромом? Ну, Догадываюсь. Да, у этого человека с разным алкоголем, э, с различным было много историй. Это господин Химингуэй. Он на самом деле так неплохой след свой оставил в истории конкретно Рома, конкретно в коктейльной истории, связанной с коктейлем Дайкири. Я тебя, помнишь, с ним знакомила тоже uh-huh. недавно как раз в стульях? Тебе его делала Я специально? Я пробовал, да, пробовал. Вот. И Химингуэ оставил неплохой след даже конкретно вот с этим коктейлем связанным. Он в целом любил Дайкири, как говорят, по крайней мере. Он какое-то время прожил на Кубе, и там было два коктейльных бара, которые до сих пор считают и считаются, наверное, по легендам, любимыми барами Хемингуэя на Кубе. Это Флоридита и Бадагита есть даже такое выражение, которое по легенде сказал, опять же, Химингуэй, что мой мохито в Бадагите и мой дайкири во Флоридите. Два бара, два коктейля, которые он любил, которые он там пил. Я не помню, по-моему, во Флоридите, что ли, даже стоит статуя... Да, по-моему, Флоридита, статуя Хемингуэя, отлитая из металла, где вот вот так вот за барной стоечкой стоит всегда и ждет всегда своего коктейльчика, своего Дайкири. Но при этом, что самое интересное, (къем) несмотря на то, что он очень любил дайкири, была история, связанная с тем, что Хемингуэй был диабетиком.
1: Опачки! А ему как это он вообще справлялся с этим всем?
0: Совершенно верно. Мало того, что сам ром по себе содержит большое количество сахара, и сам по себе сладкий, так плюс ко всему, если брать состав дайкири, это ром, лайм и сахар, Сахар вообще, как оказалось, ну, совсем лишний Для хэма это было уже слишком сладко И специально для него был придуман э, Хемингуэй декери, Хемингуэй спешл э, В котором вот эта сахарная часть Заменялась на грейпфрутовый фреш И на ликер мороскина в котором гораздо меньше сахара, который э, не давал такое количество, опять же, сахара в коктейле, он получался менее сладким, более цитрусовым и более подходящим для химгуэя. Это, вот опять же, легенда такая, но, тем не менее, этот коктейль, э, как и дайкири, вошел в коктейльную классику, и каждый уважающий себя бармен э, знает этот коктейль и умеет его делать, и в любом случае всегда его сделает. Ох, да,
1: Давай воспользуемся этим случаем. Мы такие, а
0: приходить
1: в 48 стульев и вам да, палочкой сделает этот большой как-то... радостью. Совсем на не на я это говорю.
0: Слушай, ну вот, кстати, я бы хотела, чтобы ты его попробовал. Вот, но ты успел попробовать классический докири. Как твои впечатления вообще от напитка?
1: Когда мы с тобой проходили вот... У нас, как уроки с Полиной, происходят периодически за барной стойкой. Uh-huh. Так, сегодня ты будешь изучать пробовать, что такое uh-huh. дайкири. Вот, а по факту, в классическом, да, классический ты мне делал дайкири. Абсолютно да, про классику. Практически такой же состав, как и в Гимлете. Uh-huh. Очень похоже. Выпуск про джин. Прослушайте, uh-huh. пожалуйста. Uh-huh. И отличие в том, что алкогольная основа. Разное. Верно. В Гимлете это джин, угу. в Дайкири это ром.
0: Верно. Там, конечно, есть еще небольшое технологическое отличие. В Гимлете мы все-таки делаем кордиал, а в Дайкири мы используем свежий лайм. Но в целом составляющие как таковые одни и те же, да.
1: Вот. И по личным ощущениям, мне э, все-таки напиток на джине больше нравится. Угу. Ну, я просто не люблю, эм, когда алкоголь и его какая-то вот горечь или что-то такое, uh-huh. вот алкогольное чувство uh-huh. нарочито. Кто-то это любит, кто-то не очень. Мне нравится что-то помягче.
0: Ну, тебе, кстати, а, может мог показаться помягче Кимлет эм, за счет своей свежести. За... Ром слаще сам по себе, uh-huh. и он мог в коктейле сыграть э, более ярко, а Джин ушел на фоне лайма просто больше в свежесть. Вот да, да. и
1: как как оказалось, видите, дамы и господа, какая штука, какие есть нюансы. На самом деле, это мы вообще только основу прям верхушку затрагиваем, но даже вот э, на этом уроке, который в разные дни, конечно же, прошел, но вот попробовав одно и второе, я уже понимаю... Меня Полина учит бухать, смотрите, как круто! Короче, я понимаю Он разницу. Свои шаги. И мне честно скажу, Гимлет все-таки побольше понравился. Наверное, да, за счет вот этой вот свежести. Угу. А, я всегда слышал прикол из сериала Доктор, Кто про изобретение бананового Дайкири, oh насколько то там сотню лет раньше. Это и... да. А что такая это вот такое, кстати? Моя, Банановый Дайкири. Да. Это такая штука существует да, или это придумано?
0: Конечно, существует, конечно, существует вообще. Дайкири, э, если приехать на Кубу, там очень распространена история да и в целом по миру много кто делает frozen day Те же самые составляющие закидываются в блендер, насыпается лед, и все это вместе со льдом перебивается в блендере. И вот туда ты можешь вкинуть все что угодно. Ты можешь и банан туда вкинуть, и клубнику, и малину, и какие хочешь ягоды, фрукты и все прочее, закинуть и сделать, ну, соответственно, вот такую фруктово-пюрешную историю. И это очень вкусно. Это всегда вкусно. Frozen коктейли, например, в лютую жару – это в целом очень прикольная история, у меня даже в какой-то момент было такое маленькое желание сделать ну там маленький летний период, маленький фроузен бар, чисто вот для таких э, замороженных коктейлей. Но знаешь то самую большую мою боль, связанную с банановым Дайкири? Мне его не светит никогда в жизни попробовать.
1: Погоди, почему?
0: Потому <свят> что у меня аллергия на бананы.
1: <свят> вот это подстава!
0: Я весь сериал «Доктор, кто что смотрел», они этот про банановый дайкири говорят, да идите вы со своим банановым дайкири вместе в Тардисе, куда хотите вообще. Су-
1: <свят> Слушай, я понял на самом деле, что такое м- 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 м, напитки на роме. Это инди в сфере алкоголя.
0: Да, в целом, в целом можно можно так тоже сказать.
1: No rules, как говорится. Много свободы, делаем, Кайфы что балдей, хотим, да. э, экспериментируем, но при этом не тупо намешивая, угу. а просто добавляя каких-то ярких красок, Яркий, да. вкусов. И то в этом
0: плане, конечно, очень потрясающий. Я его любила, особенно в ведро в баре, когда работала, я его любила использовать для просто каких-то коктейлей, Который ты придумываешь конкретно для гостя Сидящего за стойкой Потому что у него не такой яркий вкус эм, Если мы берем там белый ром Не такой яркий вкус, как у джина У него нет вот этой можжевеловой истории Хвойной, которую ты не совсем можешь сочетать Ром в этом плане Более универсальный, в отличие от джина И э, и все-таки у него есть э, вот этот вкус Достаточно мягкий, который отличает его от водки Который делает его мягче по сравнению с той же самой водкой Но вся эта мягкость за счет сахара Поэтому для похмелья ром влияет тоже, как для меня, например, ром на меня влияет сильнее, нежели чем водка. Сейчас я уже очень редко, когда могу позволить себе его выпить, потому что количество сахара в нем содержащееся делает мою голову а, не помнющей ни черта. Мы
1: слишком старый для этого дерьма.
0: Да, да, да. Поэтому сейчас ром это такая редкая история, но меткая.
1: На этой меткой истории давайте закончим. Согласна. Согласна. Было вкусненько. Да. Было интересно. Мы даже про доктора кто поговорили. Моя задротская душа ликует. Божа нашли его. друг друга, кайф. <сих> спасибо тебе, дорогая. Тебе
0: большое спасибо, и вам спасибо, господа, что да. слушаете. Что
1: С- слушаете, если пишете нам комментарии, как-то э, отмечаете, ой, не отмечаете, а как это, ну, ну отмечаете делаете, да? наш <сих> подкаст знаком качества, лайком качества, <сих> да, вот это что называется. А э, в общем, любая ваша какая-то активность, она нам помогает, продвигает этот подкаст. Также благодарим и Тему нашего, Вентура, Вентура, который нам написал джингл, вот эту вот фоновую музыку, которую вы слышите. И, конечно же, огромный поклон ресторану «48 стульев», куда вы можете прийти к Полиночке, попробовать коктейль не только на Роме, кстати, вообще на чем чем угодно. у вас есть все. Да. Кстати, а вот как понять, как тебя поймать? Надо ну... ходить каждый день, я думаю, да. да? либо Сам позвонить спроси. в
0: ресторан, Сам. О, нам у нас Погоди, всегда... а что еще можно звонить? Конечно, конечно. Всегда можно позвонить, узнать, кто из барванов будет находиться на смене, наши потрясающие гостиницы. Я дебилу
1: включил, а ты так серьезно отвечаешь на этот дурацкий Черт! вопрос. Ну, в общем, ребята, 21 век. Вы всегда можете найти Полину в Инсте, не знаю, есть да, ли ты ВКонтакте, да. спросить: типа,
0: Полина, ты я меня не знаешь.
1: Есть... Я хочу прибухнуть. Когда к тебе можно прийти? <laughs> И приходите.
0: И все, да. Я отвечу с радостью.
1: Ну, на самом деле, вот мы так говорим, а можно же слишком долго Uh-huh, да? Да. Короче, приходите не только к Полине, но и к любым барменам в 48 стульев.
0: Вот именно, вот Потому именно. что у нас все
1: Андрюшка Бояшка, Даня все вообще это просто one love forever. А Кир это такой красавчик, что вы уй- даже не уйдете а еще к нам
0: присоединился недавно совсем Саня, и это просто золото, друзья мои, это просто золото.
1: Вот, все.
0: Всем пока.